0: Mike ist ja in Frankreich, was immer gut ja. ist, weil wir wissen, wenn wir eins aus der Historie gelernt haben, wenn einer von uns in Frankreich ist, chillt der andere in Nürnberg mit einer Gänsefamilie. <lacht> 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 Deswegen, aber Mike, ich muss dir kurz noch sagen, im Vorgespräch, Mickey sitzt in Hamburg auf deinem Platz. Das ist wie ein ja. Bus, wenn man alten Leuten den Platz wegnimmt. Oh, du
1: Schwein. Ja, das ist so sieht er nämlich aus. Ich bin quasi, ich wollte ja sagen, der Bratzo von MML, aber das kommt ja nicht ganz hin. Niemand würde jetzt ernsthaft behaupten, Brazzo hätte Uli Hoeneß den Platz weggenommen. Das so? kann, <lacht> ja.
2: Es kann natürlich auch sein, dass, dass du mich einfach so sehr vermisst, dass das so wie bei Paaren ist, die sich sehr lieben ja. und die dann mal getrennt sind, wo dann ja. der Partner quasi auf der anderen Seite, also auf der Seite des Partners schläft, damit er das ja. Gefühl hat, er ist sehr nah bei ihm.
1: Das kann sehr gut sein, oder? Wie Maike Richter, die damals dann die Sachen von Hannelore Kohl <lacht> aufgetragen hat, als sie dann plötzlich <lacht> zu diversen Familien feiern mit dem Schmuck der Mutter und den Kleidern auftauchte und alle so ein bisschen irritiert geguckt haben. So. Ich, okay.
2: Wie kommst du denn von mir auf weil Michael dir alles so
0: die Maike an. Schaut ja. die Maike nicht so an. Ja, weil du seit, Mike, weil seit, seit 50 bist auch eher das Tageslicht meiden solltest. Ja, du
1: bist der Mike richter kohl
0: <lacht> oh, oh, Gott, oh Gott. So, pass auf, da mache ich mal die Ansage. Das ist ähm, MML, die zweite Folge unserer Sommeredition. Jetzt Wir nur mit Grillenzirpen. <lacht> ja, aber das ist doch toll. Überleg mal, das, das, das ist, ist doch authentisch. Ja. Äh, pass auf, Lothentischkeit, wie Thorsten Legert sagen würde. Ganz genau. genau. Ähm, hier ist das. Das erste M von MML. Er ist ein Baguette-tragender, Baskenmützen-tragender Virtuose am Mikrofon. Es
2: ist Mike Nöcker. Und ich weiß sofort, was du vergessen hast. Ich weiß, was du vergessen hast. Du hast die Werbung vergessen. Ja, aber die kommt doch jetzt. Ich stelle euch vor, dann machen wir Werbung. Und dann kommt die Musik. Das ist ja alles, ne alles neu hier in der ja, neuen Sommeredition,
0: pass Eben. auf. Ah, geil. Und hier ist das zweite M von MML, Micky Beisenherz. MML ist das neue Westfernsehen. <lacht> 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 so. Ich sehe sofort, seh sofort Klaus Strunz am, am Strand liegen jetzt. Und er hat Schluck aufbekommen.
2: Und bitte begrüßen Sie den besten Innenverteidiger von Fußball MMA. Hier ist Lukas Vogelsang.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Sehr schön. So, so. Pass, pass pass auf. Ich, ich, nehm's, ich nehm's dir jetzt einfach weg, Mike. Ja. Ja. Und sag mal, sag mal, du bist. Stell dir vor, du bist ein großer deutscher Verein und du hast Probleme auf dem Transfermarkt. Dann könntest du natürlich eine Website einrichten und die nennst du zum Beispiel transferhilfe.de. Oder bitte-melde-dich.de. Ja, und du gehst auf die Suche. Und bei diese, bei dieser Homepage kann dir GoDaddy helfen. GoDaddy.de, da bekommst du alles. Von der Webadresse, also bitte-melde-dich oder transferhilfe.de, über die professionelle Homepage, die es dann gibt. Also da ist dann zum Beispiel der Rücken von Sané ja, drauf. Ja. Und bis zu den Online-Marketing-Tools. So. Ja. Und pass auf, und das Geile ist, du kannst diese... Du kannst diese Website innerhalb von einer Stunde hochziehen und live gehen, also noch innerhalb des Transferfensters. Und das Allergeilste ist, wenn ihr jetzt auf godaddy.de-fußball geht, könnt ihr euch innerhalb der nächsten Tage eine Website bauen, völlig kostenfrei, innerhalb der nächsten 30 Tage. Und wenn ihr auf godaddy.de-fußball geht, könnt ihr euch für 99 Cent auch eine Adresse, also sowas wie bitte-melde-dich.de holen, Oder für nur 99 Cent.
2: Oder oder auch, geil wäre auch eine, eine Adresse beispielsweise für 99 Cent. Wenn wie, wenn Sie wüssten, wen wir noch alles suchen.de. <lacht> <lacht> ja. Ja, oder bratzo
0: sucht.de Also lieber lieber äh, lieber Bratzo, mit GoDaddy ist alles möglich. goDaddy.de Schrägstrich-Fußball
2: Ja. Hast du, hast du gehört, wie wie sehr äh, Mickey Beisenherz, der IT-Beauftragte von Fußball-MML gerade geschwiegen hat? Weil, Na, er gar, weil er gar nicht verstanden hat, wovon du eigentlich sprichst?
1: Doch, doch. Ich möchte ja tatsächlich über godaddy.de und das werde ich jetzt den die, die Domain mir schon mal sichern, würde ich mir gerne die Seite Mickypedia äh, einrichten. Ja. Auf der wir dann unter anderem auch sowas wie Fußball-MML hochladen. Und so und gibt es auch Begleitmaterial und so. Das würde ich gerne unter Mithilfe von GoDaddy jetzt in den nächsten Wochen als Projekt einrichten.
2: Mik Mik wikipedia.de
1: Wikipedia.
2: Und und, ja. und ist das dann wird das auf Spendenbasis oder willst du es nachher richtig hier richtig Exit getrieben richtig geil Nö, das fett wird vertauchen? dann richtig
1: geil fett gemacht so ja. mit schönen Inhalten und so und GoDaddy soll mir gefälligst dabei helfen
0: <lacht> würdest du dann da auch würdest du weil was ja. mir ein bisschen fehlt so in deinen äh, ja. auf, in deinen Auftritten als Medienfigur ist eine Kolumne. Würdest du dann da auch eine Kolumne <lacht> schreiben auf ah, Wikipedia Ich sehe das, seh das kritisch mit dem Kolumnenschreiben.
2: <lacht> ne? Das macht ja heute Kolumnenschreiben ist ja das neue Gym, ne? So, ganz genau.
0: Ja. So. <lacht> so, ja. Jetzt haben wir uns alle, im im Vorfeld richtig aufgeputscht mit ACDC. Ja. Und jetzt, ah. Ah. und jetzt, ah. jetzt, geht's los mit unserer Musik. Ich mache heute mal alles anders.
2: Komm mal, noch nicht mal Musik, bitte, hast du gesagt. Aber geht trotzdem. Vielleicht hätte ich mir das einfach die letzten zwei Jahre sparen sollen.
0: Musikbitte.de <lacht> <lacht> Musikbitte ja, genau. Musik, <lacht> <lacht> können,
2: können wir das nicht so wie früher bei Raab, einfach so einen so Schalter haben und dann drücken wir drauf und dann kommt das Kommando und dann sagst du Musik. Wer jetzt
0: nicht hüpft, der ist ein Schalter. Hey.
2: Hey, hey. <lacht> so, so, ich merke schon, es geht, es sieht sehr gut los. Darf ich trotzdem äh, vielleicht mal willkommen heißen zur, ist das noch Sommerpausen-Edition oder schon die erste Ausgabe der Saison 2019, nein, ist, 2020? Nein, nein,
1: das ist noch die Sommerpause, es ist noch die nur echt mit den Sommerpausen-Grillen. Und
2: man ja. muss ja mal dazu sagen, dass wir uns ja. für die Sommerpause wahnsinnig tolle Sachen überlegt hatten. Wir wollten endlich unseren Legenden-Podcast machen, wir wollten ja. einen Quiz machen, wir wollten ja. uns äh, lustige fünf Fußballfragen äh, ausdenken, richtig schwierige und der andere muss sie jeweils beantworten, was bestimmt ein Brüller geworden wäre. Ja. Ähm, und dann kommt aber immer die Aktualität dann irgendwie da rein und dazwischen und ja. jetzt streikt schon wieder Neymar und zwischendurch ist Lars Windhorst zu Hertha gegangen und das bei, ist mein das
0: Junge, der Lars Windhorst.
2: Ist, das, ist, das ist der,
0: der Wunderkind-Podcast. Da Neymar, hier ja. Lars Windhorst.
1: So. Irre, irre. Ja. Ja.
0: Ja. ja, toll. Und dann zwischenzeitlich äh,
1: sortiert Hoeneß bei Aldi nochmal die Würstchen um.
2: Ja, <lacht> selbst das? Selbst
1: das? Das ist jetzt auch wirklich, ich stelle mir jetzt wirklich vor, beim FC Bayern, das ist wirklich auch nur noch so bei Bratzo im Büro, so Anruf von oben. Bitte, Bratzo, du musst, eine Sache musst du jetzt mir. Du weißt, uns steht das Wasser bis zum Hals und es wird langsam eng. Pratso, bitte, du mir reingefallen. Jetzt fahr mal sofort zu Penny. Ich habe einen heißen Tipp bekommen von einem unserer Scouts. Meine Würstchen liegen irgendwo hinterm Harzer Käse. Da hat irgendein Schwein von der Konkurrenz, hat die umgelegt. Pratso, bitte, du musst sofort umsortieren. Und danach gehst du zu Tengelmann, zu Kaisers und auch noch mal zum Lidl. Bitte, du musst jetzt auch mal was für mich tun. Bitte. Wobei, ich stelle mir gerade vor, Brazzo, ähm steht ja auch so ein bisschen in der Kritik. Der kann, also meines Erachtens... Kann er dem FC Bayern wirklich noch dienlich sein? Allerdings als Mittelfeldspieler. Das muss man dazu sagen. Also wenn der FC Bayern, wenn der FC Bayern schlau ist, äh, dann nehmen Sie ihn ab sofort wieder in den Spielbetrieb auf. Dann ist diese
0: Personalie, diese Verpflichtung von Hassan Salihamicic doch noch ein Gewinn für den das, FC Bayern. Es wäre aber geil, wenn die Bayern, wenn die Bayern am Anfang der Saison, also bis das Transferfenster dann schließt, es gibt ja drei Spiele, erste Runde DFB-Pokal und zweimal Bundesliga vor. Vor dem Ende des Transferfensters, wenn sie ja. damit der H Hälfte der Paulaner Legendenelf oder Jahrhundertelf ja. auf, auftreten. Ja, einfach genau. um es zu zeigen. So, pass genau. mal auf, ne? Also wir, wenn wir hier mit Jens Jeremies und mit Bratzo ja. kommen, ja, <lacht> und <lacht> Marcel haben. Genau, wen wir schon alles haben, ja? Hansi Flügler, <lacht> und Aumann, Carsten Lakis. Carsten Lakis. <lacht> und er <wir> hat <haben lacht> der eine da, den wir vor zwölf in
1: Sosa, oder wie der heißt, <lacht> den der Tremler, die dürfe Sau verpflichtet hat.
2: So,
0: und Oder was macht eigentlich ich, Breno? Genau, wollte ich auch sagen, mit, mit, mit der großen Bildüberschrift, Brazzo on Fire holt er Breno.
2: Oh, oh, ja. So, also man merkt, bei Bayern München brennt es ein bisschen und darüber hinaus wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil irgendwo haben wir, glaube ich, aufs Maul dafür bekommen, dass wir diesen Witz gemacht haben mit, wenn sie wüssten und so weiter und so fort. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, dass das Transferfenster noch eine sehr lange Weile offen ist und es ist auch nicht so, dass wir nicht wissen, dass äh, natürlich der FC Bayern eine große Mannschaft ist und sicherlich den einen oder anderen Spieler noch holen wird. Die, diese, diese Häme sozusagen auf den Satz kommt einfach irgendwie, das ist nun mal so im Leben, wenn man den Mund zu voll nimmt, dann kriegt man es halt irgendwann doppelt zurück. Ja, und nichts ist halt anderes Morbus
1: ist das ist halt Morbus Hoeneß, das ist doch, diese Häme entsteht doch also immer nur dann, wenn jemand mit so einer Riesenfresse agiert und das ist bei Hoeneß natürlich nicht anders als damals, als er gesagt hat, ja ich zahle alle meine Steuern und das sollte jeder in Deutschland so machen wie ich. Das ist doch klar, dass du dann in dem Moment, wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, das natürlich im nächsten Moment wieder auf die Jacke bekommst, das ist ja nicht so dass Uli Hoeneß erwiesenermaßen der schlechteste Mensch der Welt ist und deshalb immer besonders viel auf die Fresse kriegt, sondern er ist ja jemand, der sich ja in schöner Regelmäßigkeit irgendwo hinsetzt und dann so einen Satz raushaut. Und ich meine, Uli Höhnes wird ja zitiert mit dem Satz, meinst du das Internet, das bleibt jetzt. So, er hat immer noch nicht begriffen, dass solche Sätze, wenn man sie acht Wochen vorher gesagt hat, nicht irgendwo im Orkus verschwinden, sondern halt eben wieder rausgekramt werden. So, und in einer Situation in der der FC Bayern sich jetzt gerade befindet, äh, klar, dass man ihm das natürlich wieder aufs Brot schmiert. Andererseits, du, wenn die zum 30. August äh, da auf der Matte stehen und Mbappé verpflichtet haben für 60 Millionen, äh, äh, dann noch Griezmann, auch nochmal für 55, und dann von mir aus jetzt auch noch irgendwie Van Dijk, der überraschend auch nochmal für 60 Millionen zum FC Bayern wechselt,
0: dann sagt ja keiner was.
2: Nee, das ist richtig. Bitte.
0: Uli Hoeneß ist der Mann, der sich zu weit aus dem Transferfenster lehnt. Siehst du? Das so, sehr, schön, sehr schön. Schön.
2: So. Und und vielleicht noch eine Anmerkung, weil ja neulich. Darf ich noch ganz kurz, ja, Mike? Darfst du?
1: Der Hundertjährige, der aus dem Transferfenster stieg <lacht> und verschwand. <lacht>
0: verstehe ich nicht.
1: Könnte auch ein schöner Folgentitel sein. Ja. Der
2: hundertjährige, der aus dem Transferfenster stieg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Eine Anmerkung vielleicht auch noch, wenn wir auch mal ein bisschen medienkritisch hier sein können. Ich fand, habe sehr gelacht. Es war doch irgendwie vor zwei oder drei Tagen die Pressekonferenz von Karl-Heinz Rummenigge, wo er ja gesagt hat, oh. im Grunde genommen auf Zorc reagiert hat und eigentlich gesagt hat, der beste Innenverteidiger Deutschland spielt bei uns. Ja. Und da musste ich irgendwie schwer lachen, als ich dann, ich glaube, in der Bild gelesen habe, Karl-Heinz Rummenigge stichelt gegen, erste Stiche gegen Borussia Dortmund, wo man ja. sich irgendwie nur fragt, ja, was soll er denn machen? Soll er das quasi unkommentiert stehen lassen oder soll er ja. auch noch sagen, ja, ist richtig, ist es richtig? Ja. Der beste Innenverteidiger, den haben wir leider abgeben müssen, jetzt <lacht> haben wir nur noch Süle, schade. So, ja, also, Tinev, oder? Was ein Quatsch, wirklich daraus dann wieder irgendwie so ein, so ein Ding zu machen, als sei das die erste Stichelei und es geht schon los. Offensichtlich ist es so, dass man dem ganzen quasi wahrscheinlich herbeisehnt und denkt, endlich, die müssen sich irgendwie wieder ein bisschen mehr streiten, da ist zu viel Ruhe und, und Harmonie. Also was ein Quatsch, daraus wirklich äh, irgendwie einen Skandal drehen zu wollen.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Ich meine, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ne? Also äh, ne? Und, und wenn das schon nicht mehr drin ist naja, echt, echt albern. Susi Su Su und, und Strolch. Da fand ich dann tatsächlich den Satz, dass beim FC Bayern das Menschliche über allem ist, äh, fand ich da <lacht> deutlich amüsanter. Ja. Naja,
2: aber jetzt. Äh, und und sie sind Freunde, sie sind Freunde der Demokratie. Habe so. ich auch gelesen. Ah ja. ja,
0: stimmt. Aber wenn wenn wir schon da ein bisschen bei Medienkritik sind und wir ja uns tatsächlich auch selbst aus dem Fenster gelesen haben mit diesem Zitat. Im Zusammenhang hat er ja wohl wirklich beim äh, eins Doppelpass gesagt, ähm, mhm. wenn Sie schon wüssten, wenn Sie wüssten, wen wir schon, was wir schon alles haben, dann wüssten Sie mehr als ich. Das ist das, das gesamte Zitat, das soll er okay. gesagt haben. Hat uns ja. auch ein, ein <lacht> dieses Zitat wurde uns auch von einem User auf Twitter zugespielt. Also auch das ist ja klingt ja dann schon wieder anders. Aber was halt bleibt? Also erst diese PK mit die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann dieses aus dem Fenster, aus dem Transferfenster lehnen und zu sagen, wenn Sie, wenn Sie wüssten, ja, und dann ja trotzdem immer wieder sagen, der FC Bayern und wir haben die beste Mannschaft und so. Und du wartest ja jetzt trotzdem und vor allen Dingen, weißt du, wer am meisten auf äh, Neuzugänge für die Saison wartet? Sind ja gar nicht mal nur die Fans. Das ist Niko Kovac, weil man muss ehrlich sagen, diese Transferpolitik und auch die Pressekonferenzen von Rummenigge, das sind ja, das kommt ja fast schon Mobbing gegenüber Niko Kovac gleich, weil du auf der einen Seite alle Erwartungen bremst, was die Transfers angeht. Sprich, äh, Kovac sagt, er braucht mindestens noch vier Spieler. Er hatte ja Hönes, ähm, äh, äh, Rummenigge und äh, Bratzo auch äh, eine Liste hingelegt, hat gesagt, ich will eigentlich Jovic haben, ich will Rebic haben und ihm wird ja davon nichts erfüllt. Ja. Dann sagt er, vier Leute fehlen mir noch vor allen Dingen in der Offensive. Und dann sagt Rummenigge, ja, das Transfer Transferfenster ist noch lange auf, wir werden gucken, was passiert, aber wir sollten keine Erwartungen schüren. Und am nächsten Tag setzt er sich hin und sagt, dieser Verein lechzt nach der Champions League. Also, überhaupt innerhalb von 24 Stunden eine dermaßen Fallhöhe <lacht> zu erzeugen. Also man baut dem Trainer nicht den Kader, den er haben soll, haben will, und gleich gibt ihm dadurch auch, glaube ich, den schwächsten Bayern-Kader der letzten zehn Jahre und sagt dann aber: Jetzt müssten man eigentlich das Triple holen.
1: Ja, er hat ja, er hat ja, also ich meine, wenn wenn Romany gesagt, der FC Bayern lechzt nach der Champions League, kann ich ihn beruhigen. Die werden sie vermutlich auch am Ende der kommenden Saison erreichen. Ne? Also wenn es, <lacht>
2: <lacht> das ist, das ist ja schon mal
1: was. Ähm, ja, also Nico Kovac befindet sich in einer ähnlichen Situation wie in der letzten Saison, wobei der Kader bis dato noch stärker war. Also er muss aus wenig viel machen. Jetzt ist es wie gesagt noch sehr früh. Das muss man dazu sagen und wir alle leben davon, dass wir natürlich das jetzt schon mal entsprechend auch auf hoher Flamme halten, aber andererseits haben viele andere Vereine äh, ihre Hausaufgaben schon etwas schneller erledigt, zumindest ähm, in der Frühphase. So, was war denn mit denen? Die haben Kruse Schön. geholt. Ach,
2: Kruse, ja. So, ja. und ich wollte auch mal sagen, und ich wollte auch mal sagen, äh, äh, bevor wir uns jetzt wieder wiederholen, und schon wieder irgendwie, eigentlich ist ja, ist ja Murmeltiertag, ne? Wir, also im Grunde genommen reden wir ja fast das Gleiche, was wir im letzten Podcast auch geredet haben. Ähm, weil, weil sich ja auch im Grunde genommen auf der einen Seite nichts ändert, aber auf der anderen Seite natürlich irgendwie von der Sebener Straße jeden Tag neues Futter äh, gibt, um so über die Bayern zu reden, wie wir das gerade tun. Aber wir haben natürlich wahnsinnig viele Themen, über die wir auch noch sprechen müssen. Und wir müssen auf jeden Fall noch mal über die hundertste Fußball-MML reden. Dieses ja. Jahr live. Und vor Publikum. Und in Hamburg. Ja, also Ich weiß nicht, ob ihr das nicht. wusstet. Am, doch, am, doch. Am 19. August
0: in der Markthalle in
2: Hamburg? So ist das richtig. Es gibt... Äh, Natürlich Karten zu kaufen, 19. August, Hamburg, Markhalle, ähm, die 100. Folge Fußball MML Live. MML Live. Ähm, guckt unter contrapromotion.com äh, und sucht nach Fußball MML, dort gibt es Karten für die 100. Fußball MML Live mit Mike Nöcker, Lukas Vogelsang und Micky Beisenherz. Micky, äh, alle mit dabei, ne? wir machen so einen schönen Jörg-Knörr-Abend, du machst alle, du machst den Kohl, du machst den... So, und also,
0: ja, vielleicht bringe ich dann auch meine Ralf rangnick Magnettaktiktafel mit, auf der ja. ich nämlich euch noch was vorbereitet habe, weil Mike natürlich recht hat, es ist mometi tag und es ist müßig, über die Transfers des FC Bayern zu sprechen. Aber ganz kurz, bevor wir das Bayern-Thema abschließen, vielleicht müsste man über eine Neuausrichtung und auch eine taktische Neuausrichtung des FC Bayern sprechen, wie ich schon einmal vor ein paar Wochen gesagt habe. Der FC Bayern ist durch Ribery und Robben über zehn Jahre ein Flügelverein gewesen. Das Spiel hat davon gelebt, dass zwei Virtuosen über links und rechts gestürmt haben. Der eine mit einem Trick, der andere mit mehreren Tricks. Ja, Das war die große Stärke des FC Bayern. Diese Flügelspieler gibt es in der Art nicht mehr. Es gibt natürlich Coman und Nabri aber du hast kein Backup dafür. Das heißt, Eigentlich ist es im Moment obsolet darüber zu diskutieren, wenn die Bayern sagen, sie müssten noch Sané holen oder Dembélé, das heißt, sie suchen ja nach neuen Flügelspielern. Wenn sie die aber nicht bekommen sollten, ist die Lösung eigentlich schon im Kader vorhanden, wenn man sich den Kader anschaut. Und dann könnte sich der FC Bayern oder Niko Kovac als Trainer an Yogi Löw nach der WM orientieren und sagen: Ich gehe, ich stelle um, ich, ich gehe raus aus dem Flügelspiel und stelle um auf ein 3-5-2 oder 3-4-3 mit Dreierkette hinten, ja. das hat den Vorteil, dass du, wenn du mit Süle, Pavard und Hernandez spielst, kannst du Süle sozusagen als Libero spielen lassen. Hernandez und Pavard können ja auch auf den Außen verteidigen. Das heißt, du hast extrem flexible Innenverteidiger und lässt dann Kimmich und Alaba auf den Außenpositionen spielen, wo jetzt in, in der Nationalmannschaft Kehrer und Schulz spielen. Ja. Das heißt, du mhm. hast zwei extrem ballstarke, und auch assiststarke Spieler, nämlich Kimmich ist ja immer der Top-Vorlagengeber des FC Bayern, eben auf der rechten Seite. Man würde ihm noch ein bisschen offensiveren Part geben, sozusagen ersetzt du die Flügelstürmer durch äh, rechte und linke Verteidiger, die aber letztendlich rechte und linke Mittelfeldspieler sind. Das ist extrem stark mit Alaba und Kimmich auf den Flügeln. Im Zentrum lässt du dann Thiago und Goretzka auf der 6 und der 8 spielen und dann kannst du vorne mit Müller, Nabri und Lewandowski einen Dreiersturm spielen lassen, wo sich einer, entweder Müller oder Nabri, auch auf die 10 fallen lassen kann. Und das ist eine Mannschaft, die tatsächlich sowohl in der Champions League äh, bestehen kann als auch durchaus sofort, wenn alle fit bleiben, wieder
2: Meister werden kann. Schöner Punkt und gute Analyse übrigens. Hören wir eigentlich äh, Micky Beisenherz oder hören wir den? Nö, der hört nur
1: andächtig zu. Ich
2: weiß, Ach, ich, ich weiß,
1: ihr könnt das gar nicht begreifen, Nein, aber dass hat, Leute einfach nur mal zuhören. Aber, aber was, halt, was haltet
0: ihr denn davon? Also die Abkehr von den Flügelstürmern hin zu einem flexibleren, äh, an, an der Nationalelf orientierten System, wo sie eindeutig auch die Spieler dafür haben.
2: Mhm. Finde ich super spannend. Äh, tatsächlich Klingt gut, aber eine
0: eine ja. gewisse Varianz musst du ja dann trotzdem
1: noch im Kader haben, deswegen, ähm, gut, ich meine, klar, du hast natürlich Coman und du hast äh, Nabri, wobei Coman äh, ja mehr und mehr in die Rolle von Robben hineinwächst, zumindest was die Verletzungsanfälligkeit angeht und... Ähm, ich glaube schon, dass es dass es trotzdem ganz sinnvoll wäre, da noch mal äh, sich sich umzuschauen, und noch was zu besorgen, um dann einfach auch gewisse äh, taktische Flexibilität an den Tag zu legen. Gerade äh, Nico Kovac, dem ja auch immer vorgeworfen wird, da jetzt nicht besonders beschlagen zu sein, was die äh, Variabilität im Spiel angeht. Ja, aber bei aber Löw, generell, ab, bei Löw ab Pausen kriegt er doch gerade noch hin. Ja, das ist wohl
2: richtig. Gibt es eigentlich ja. einen Spieler, der Savard heißt? Das, den würde ich sofort kaufen, das wäre sehr lustig, wenn Comment, Comment Savard... Ja. ja.
1: Entschuldigung. Frankreich tut dir richtig
0: gut,
2: Mike. Ja, Frankreich tut
1: dir richtig du gut.
0: Solltest, äh, hoffentlich, hoffentlich fliegt er im nächsten Urlaub nicht nach Saudi-Arabien, das müssen wir uns dann für einen Blödsinn anhören. Doch, Nein. er fliegt
1: nach Saudi-Arabien, um sich Nicki Minaj live
0: anzugucken. <lacht> <lacht> ähm. ja, Nervensäge trifft Knochensäge. Ja. ja. Aber, aber, es geht ja nur darum, nein, ich wollte, die Idee kam mir nur, weil sie gesagt hatten, also Kovac auch in einem Interview, glaube ich, gesagt hatte, dass sie Alfonso Davis, den sie ja eigentlich als Flügelstürmer aus Kanada geholt hatten oder aus, aus der MLS, ähm, dass sie den eher als Alaba-Nachfolger aufbauen wollen, also eins weiter nach hinten. Das heißt, du kannst natürlich von Anfang an sagen, meine Startelf ist Coman, Nabri, Lewandowski vorne im Sturm. Dann hast du eine extrem starke Offensive, wenn Müller noch mal sein Müller-Niveau erreicht oder wenn Goretzka ja. auf der 10 spielt. Mir geht es ja nur darum, wenn sie jetzt niemanden mehr bekommen, also Dembele nicht, Sané nicht, ähm, dann ist ja sozusagen ein Backup zu haben und zu sagen, Coman verletzt sich, Nabri hat vielleicht ein Formtief, was in seinem Alter auch passieren kann, dann kann man eben umstellen. Und dafür ja. spricht übrigens auch für diesen Paradigmenwechsel oder diesen taktischen Wechsel, es spricht übrigens auch das, das Münchner Interesse an Benjamin Henrichs vom AS Monaco, der ja eine wahnsinnig gute U21-EM gespielt hat, eben auf der Position rechts oder links in der Viererkette. Und der kann natürlich auch in einem 3-5-2 den, die, diese Außenposition von Kimmich bekleiden. Und dann hättest du eigentlich sofort eine, äh, einen Kader, äh, wo durch die taktischen Änderungen du sozusagen ein paar Defensive aufheben kannst.
2: Also De, ich äh, glaube, ein ganz paar ganz Defizite aufheben kannst. Ja. Ich glaube, ganz grundsätzlich würde dem FC Bauern, äh, Bauern <lacht> Habe ich das wirklich gerade gesagt? Ja, habe ich. Das ist die Überschrift. Nicht wiederholen. Doch. Nicht wiederholen. <lacht> äh, grundsätzlich äh, würde dem FC Bayern natürlich ein bisschen Flexibilität auch im Spiel guttun, weil das war schon das, was mir zumindest immer irgendwie so ein bisschen, ja, was mich nicht so richtig mitgerissen hat, dass es schon jetzt mal äh, 2013, 2014 ein bisschen außen vor, aber das ist schon immer ein sehr, ja, letztlich statisch oder immer gleich wirkendes Spiel ähm, gewesen ist, was mich jetzt nicht so wirklich vom, vom, vom Stuhl gerissen hat. Und wenn da tatsächlich mal ähm, tatsächlich auch Überraschende Momente mit reinkommen und Momente, die man möglicherweise beim FC Bayern in den letzten Jahren nicht gesehen hat, ähm, dann fände ich, fänd ich das toll, weil Abwechslung macht es ja letztlich auch irgendwo ein bisschen aus und möglicherweise auch eine gewisse Unberechenbarkeit ähm, dann, dann auch aus. Würde dem wahrscheinlich ganz gut tun. Absolut.
1: Wobei die Unberechenbarkeit äh, für die Bundesliga ja offenbar nicht vonnöten ist, wie wir anhand der letzten Saison festgestellt haben.
2: Nee, aber es ist möglicherweise so, der. Ja, es, entschuldige, aber es ist möglicherweise so, dass der FC Bayern die Champions League halt eben nicht gewinnen wird, sozusagen am Reißbrett äh, äh, geplant. Dann musst du natürlich irgendwie äh, die Spieler holen, die im Moment gerade gehandelt werden und auf dem äh, Transfermarkt sind und halt einen Gegenpool zu England und möglicherweise Barcelona und, und vielleicht auch dem neu geplanten Real Madrid. Ähm das sieht der Manager
0: von Manuel Neuer, aber ganz anders. Also, Miki, Miki, fantastisch. Ja, so. hm. es war mein genau mein Gedanke.
2: Aber wenn, du, ja. aber, wenn du ein Über, aber wenn du ein überraschendes FC Bayern wirst und vielleicht auch so ein bisschen dieses Borussia Dortmund-Moment mit reinbekommst in die Champions League, wo du dann halt, äh, erinnert euch irgendwie äh, Real Madrid aus dem Stadion pustest, obwohl niemand damit gerechnet hat und so, dann, dann haben sie natürlich tatsächlich die Chance, dann auch wieder mal ein bisschen weiter zu bekommen als äh, zumindest im letzten Jahr.
0: Das, das, das Problem ist einfach nur, und da spielt auch das Interview von Lewandowski rein von vor ein paar Wochen, der gesagt hat, wir brauchen halt Spieler, die uns sofort helfen. Nochmal, ähm, natürlich könnte man sagen, ein Transfer wie Brandt oder Schulz hätten die Bayern auch stemmen können. Es ist nur das Problem, dass die Bayern halt wirklich, weil sie diesen halben bis ganzen Schritt vor Borussia Dortmund stehen und dann doch eine andere Erwartungshaltung haben, sich viel schwerer tun. Da muss man sie auch mal in Schutz nehmen ja. Bei, ja. bei Transfers. Du kannst halt nicht Hazard von Gladbach holen und hoffen, dass der jetzt bei dir ein sozusagen eine Stufe höher als Gladbach einschlägt. Dortmund kann sich das leisten und kann sich dann sozusagen auch dieses Jahr Orientierung geben. Bei den Bayern muss der Transfer halt setzen. Deswegen sprechen wir ja über Sané und eben nicht über Hazard bei den Bayern. ja? Oder wir sprechen, ja. wenn, dann eben über den über Eden Hazard ja? und, und, und nicht seinen kleinen Bruder. Das sind halt ja. die Probleme, die der Bayern hat. Sie, 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 sie kranken ein bisschen daran, an, an der Stellung, die sie sich selbst aufgebaut haben. Also diese sieben Meisterschaften am Stück, dieses äh, dauernd eigentlich auch zu den Top-4-Gehören-Müssen in Europa. Und dann hast du eben einen viel kleineren Kreis an Spielern. Also du, du musst dich als Bayern an den 1A-Spielern orientieren, während du bei Borussia Dortmund durchaus die Möglichkeit hast, einen 1B-Spieler zu holen oder auch zu gucken, wie sich ein ganz junger noch 1C-Spieler entwickelt. Das haben die Bayern nicht
1: klar der druck ist natürlich extrem hoch ne weil du genau momentan zwischen diesen stühlen stehst du hast einerseits ähm, bist bist Du hängst dick in der Sahne, was die Bundesliga angeht. Ha, Und das geht offensichtlich Sahne. auch mit weniger. Sahne, ja, Sahne. Und äh, andererseits äh, hängst du halt eben so dazwischen, wenn es um die absolute Spitze in der Champions League geht. Und das haben wir auch schon x-mal besprochen. Da geht es da halt um darum, wie, wie kriegt man den Anschluss daran? Oder wie verliert man ihn nicht gänzlich? Und da geht es auch viel um Bauchgefühl. Also mein Bauchgefühl war zum Beispiel, als ich die Tage, die Meldung las, äh, Lewandowski unterschreibt neuen Vertrag beim FC Bayern. Da war mein reines Bauchgefühl, also fernab der üblichen Häme dem FC Bayern gegenüber, war wirklich, oh, er hat aufgegeben. So, und nicht dieses Gefühl von, ah, guck mal, die Dominanz des FC Bayern, äh, sie schaffen es, einen solchen Spieler zu halten und von dem Konzept FC Bayern 2025 zu überzeugen. Nee, das Gefühl war tatsächlich, oh, okay er hat aufgegeben. Ich habe sehr
2: ich habe aber äh, fern natürlich äh, jeglicher Häme, ich habe sehr gelacht über den. Ich wollte ich wollte eigentlich wollte ich das gerade ein bisschen äh, aufbauen und dich schwer dafür feiern, äh, weil ich als ich es gelesen habe auf Twitter äh, über deinen Post tatsächlich sehr gelacht habe, weil irgendwie ist es genau wie du es gerade beschrieben hast. Es ist exakt das Gefühl, das man ja. hat. Äh, Real Madrid hat nicht geklappt, ähm, irgendwie was anderes großes hat auch nicht geklappt ja, dann bleiben wir halt irgendwie, hier gibt es ja auch Geld, dann bleiben wir halt bei Bayern, so.
0: Aber, aber ist es nicht auch so, dass die Bayern am Ende eben auch an ihrem eigenen Anspruch, weil sie sich noch, sie haben es noch nicht geschafft, sozusagen ihr eigenes, das Selbstbild am Markt zu adaptieren, also zu sagen, wir sind vielleicht nicht mehr das, was wir vor acht Jahren noch sein konnten, weil dann ist das Problem, du bist ja am Anfang des Transferfensters zu fein, einen Nico Schulz zu kaufen und kaufst am Ende, weil du noch Spieler brauchst, Benjamin Henrichs. Da, weißt du, das ist ja dann, das ist eigentlich, ein, das sind Spieler, die auf demselben selben Level äh, funktionieren, nur dass äh, Nico Schulz schon a-nationalspieler ist. Wo man dann sagt, weißt du, daran lässt sich das ganz gut, an, an, ich finde, an den beiden Personalen lässt sich das ganz gut erzählen. Also den Anspruch und den wirklich äh, Anspruch und Wirklichkeit des FC Bayern in diesem Sommer.
2: Das war schon wieder ein sehr schlauer Satz von Lukas Vogelsang. Ähm, ha, Sie
0: hörten der schlaue
1: Satz von Lukas Vogelsang von und mit.
0: Lukas Vogelsang. Genau, dann setze ich, dann ich, setz ich ja, noch ja. Setz ich noch einen hinten drauf. Und weil das ja das Sommer-Special ist, Mike, wir machen heute mal alles anders, weil das ja das Sommer-Special ist, machen wir auch den Sommerdeal mit unserem alten Freunden Reedley. Haben wir den Endlich! sommer -Deal. pass auf.
2: Müssen wir Werbung machen, K ne? Ja, pass
0: auf, Werbung. So, jetzt pass auf. Meine Erinnert ihr euch früher Mallorca-Urlaub oder Gran Canaria, wenn man morgens zum Kiosk gegangen ist, um die Zeitung von gestern zu kaufen? Ja, das, so pass auf, das ist vorbei, weil mittlerweile hat Readly nämlich auch Zeitungen wie Welt oder Bild, die du dir einfach aufs Tablet ziehen kannst, das heißt, du kannst morgens jetzt gerade bei deinem Urlaub irgendwo in Spanien oder wo du sonst bist, kannst du morgens direkt die Zeitung bei Readly lesen, ja, dazu noch 4000 Magazine und wenn du auf readly.com-mml gehst, Kriegst du zwei Monate für nur 99 Cent. Das Angebot gilt bis 13.8. Also, Leseratten, die mit leichtem Gepäck reisen wollen, gehen auf readlycom MML, nehmen sich 4000 Magazine und die aktuellen Tageszeitungen mit in den Urlaub. Das ist unser Sommerdeal,
2: meine Freunde. Das ist ja wohl der Hammer. Was, was übrigens ganz schön wäre, wäre, äh, was man ja vermisst dann, wenn alles digital ist, ist ja tatsächlich äh, dieser dieser Franzose, äh, Franzose mit dem Stummel Gitan im Mund, der dich irgendwie ein bisschen angrummelt und dir äh, entgegenruft, was das alles kostet und so weiter und so fort. Fragst du dem, was du machst du hier auf Mallorca? <lacht> den würde ich mir vielleicht genau, den ich mir vielleicht äh, so als Pop-up wünschen. Also wenn man im Ausland ist und man man, lä man lädt sich gerade die, die neueste Ausgabe der Welt bei readly.com runter, dann so, kommt so ein Pop-up so ein Franzose mit so einem stummel Gitan im Mund und 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 sagt oh, 99 Cent, 99 Cent für zwei Monate. <lacht> So, Das würde ich schön finden. Vielleicht mal als Idee, an, ein, einfach mal an die Marketingabteilung äh, Abteilung von Ridley jetzt mal hier. Schöne Ananas, Grüße von Mike Löcker aus Frankfurt.
0: Ananas, Wassermelon. Ananas, Wassermelon.
2: Genau, Cocobello. So. So, äh, <lacht> je nachdem, wo, in welchem Land man ist, äh, dann, und wir spielen jetzt nicht die Jamaika-Variante durch, äh, ja. aber je nachdem, in welchem Land man ist, kommt so ein Pop-Up und so. Dass, nur mal als Idee.
1: Du, wenn du, wenn du, wenn du an einen übellaunigen Franzosen geraten willst, kannst du ja im Zweifel sogar nach Russland fliegen. <lacht>
0: <lacht> Ist ja alles möglich. Aber, ja. aber darf ich mal sagen, ich saß heute anderthalb Stunden in der Vorbereitung auf diese Sendung, um diese Readly-Werbung so kurz wie möglich zu halten. Und dann kommt ja. dieser verstrahlte Franzosenurlauber und ja. reißt alles mit seinem Asch wieder ein. Du hast, Ersch, ja, du hast völlig recht.
2: So, Ich habe ja vor 15 Minuten schon äh, darum gebeten, dass wir mal über was anderes reden als über den FC Bayern. Vielleicht machen wir das ja. einfach jetzt. Ich schlage vor, wo wir doch Lukas Vogelsang im Team haben, der ja tatsächlich Fan von Hertha BSC ist. Ja. Oder? Müssen wir doch endlich ja. über
1: Lars Windhorst, über
2: Lars Windhorst äh, reden und, und fragen, ist da der Name Programm? Ja. Ich, ich glaube schon,
0: vor allem, also man muss es ja unseren, man muss es ja unseren Zuhörern anders erzählen. Es kommt diese Nachricht vor etwa zehn Tagen über den Äther und ich weiß, dass Mickey Beisenherz und ich zeitgleich gezuckt haben, es nochmal Aha. gelesen haben und dann einen Lachanfall bekommen haben, weil Micky, erklär doch mal, warum wir eine besondere Bindung zu Lars Windhorst haben. Ja,
1: Lars Windhorst ist natürlich irgendwie so eine so eine witzige Figur der alten BRD. Ne, damals, das war bei Luger, den habe ich aufgebaut. Das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen der, ja, der Alexander Zickler von Helmut Kohl. So, ne, der hat ihn gesehen und hat gesagt, der, der hatte was in ihm gesehen und so. Also so als die männliche Angela Merkel. Ja, genau. Das ist bei Menschen und hat ihn so aufgebaut. Ja, ja so. Wenn, denkst, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du, du denkst, der kann ist nicht. Schau mir in die Augen und dann schau mir in mein Gesicht. So, und dann, ähm, ja. Und das ist natürlich lustig, weil, weil Lars so eine so eine so eine Figur ist aus den späten. Ja, aus, aus dem mittleren 90er, ne? damals mit 18, ein Wunderkind der Wirtschaft. Sogar, ne? Mit 16 sogar. Mit ne? von Helmut Kohl protegiert, äh, weiße, kurzärmelige Hemden, Kugelschreiber in der Brusttasche. Ähm, also irgendwie, das war schon speziell. Also Lars Winters hat sogar stellenweise mal kurz von Claudia Nolte und Günther Krause abgelenkt. Also es war toll. <lacht> und dass dieser Name jetzt plötzlich wieder auftaucht als Investor, bei der Hertha, da weiß man jetzt gar nicht, also, vor allen Dingen, also
0: es ist um wen man sich da auch mehr Sorgen machen genau soll. Den Wagen vor mir kauft ein kleines Männchen und ähm, man muss einfach sagen, Windhorst ist ja, wenn man also als Berliner, wenn du jetzt, also da kommt diese Schlagzeile, Windhorst steigt bei Hertha BSC ein. Dann googelst du Berlin und Windhorst und dann fragt man sich, wieso haben Michael Preetz und Gegenbauer das nicht gemacht? Oder wollten sie nicht? Oder haben sie? Und es war ihnen egal, weil es kommt sofort zwei Dinge. 2008, im Januar 2008, steigt Windhorst bei Air Berlin ein. Oh. So. Jeder weiß, was aus Air Berlin geworden ist. Also, ja, sozusagen jetzt, äh, da, da, da muss man da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Und im Laufe vom des Jahres 2008 fängt dann die Berliner Staatsanwaltschaft an, wegen Betrugs gegen ihn zu ermitteln und überlegt, Anklage zu erheben. Das heißt, die Berliner Staatsanwaltschaft freut sich auf einen alten Bekannten, und äh, Hertha BSC wird wahrscheinlich seine Startzeiten äh, äh, am Flughafen Tegel verlieren. Das sind so die zwei Dinge, die jetzt passieren. Aber man muss ja wirklich sagen, Windhorst, weil Mike gefragt hat, ist da der Nameprogramm, das ist natürlich, wo du sofort zuckst. Also natürlich der, der, der die Hybris, ja, der, 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 der verrückte Fan sagt, geil, 125 Millionen, ja. Jetzt kaufen wir uns auch ein Mbappé, ja. Und, der, und jeder andere vernünftige Mensch, äh, der irgendwie auch mal in eine Wirtschaftswoche reinschaut, sagt. Ach du Scheiße! Was haben sie sich denn da jetzt rangeholt? Ja, den, den Geldeinsammler, äh, den Geld, so wurde er genannt von der Wirtschaftswoche, den Geldeinsammler Windhorst, wo man sagt, der kommt ja nicht als Fan nach Berlin und sagt so, weißt du, generös, ich gebe dem Verein jetzt mal eine Menge Kohle, sondern der kauft äh, 37,5 äh, Prozent der Anteile äh, von Hertha BSC. Ähm, für, für Beteiligung für 125 Millionen und der für ist 200, 200
2: ne? 200, ich glaube, es sind im Moment also Es sind 100, nein, das sind pass auf, also es,
0: es ist ja ein bisschen Zeit vergangen seit dieser Einschiebe. Es waren 125 Millionen für 37,5 Prozent und dann geisterte noch mal der gleiche Betrag für die restlichen äh, 12,4 Prozent, so dass ja auf 49,9 hm. da sind wir dann wieder bei 50 plus 1 irgendwann, ja? Das ist aber ein Fantasiebetrag der sich zusammensetzt aus der Annahme, dass Hertha in den nächsten Jahren durch den Einstieg jetzt an Wert zunimmt. Also oh, Hertha okay. BSC steigert ja. sozusagen selbst den Wert, qualifiziert sich in den nächsten zwei Jahren für Europa, vielleicht sogar für die Champions League. Das ist aber alles, da sind wir schon im Bereich des Glücksspiels. Ja? Wenn du sagst, pass auf, ich nehme jetzt 125 Millionen und zahle die für 37,5 Prozent und zahle dann nochmal 100 Millionen für nur 12,4 Prozent, dann bist du ja... Das ist ja sozusagen, dann sagst du ja, die Anteile werden exponentiell teurer.
2: Wir sind, unge Wir sind ungefähr bei, bei, ich glaube, jetzt so um und bei 300 Millionen Wert von Hertha und äh, dann wären es halt dementsprechend 500 Millionen.
1: Aber ist das nicht auch so ein bisschen wie die Heisenbergsche relation wo der Windhorst selber das Messergebnis verändert? Also er steigt ein, weil er glaubt, dass die Hertha im Wert steigt, aber er selber verändert quasi den Wert der Hertha, weil jetzt viele sagen, oh, Windhorst ist dabei, Oh, ja
0: So, und dann sackt das Ganze ab. Ne? Ja, Ich also, stelle mir eher vor, dass er sich irgendwann einen Hut aufsetzt und eine Sonnenbrille und wie Heisenberg bei Breaking Bad irgendwo in Berlin sitzt und von da die Geschäfte leitet so 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 das ist eher so glaube das ist eher das, also es ist wirklich eine Mischung zwischen, zwischen diesen beiden Dingen dass man wirklich sagt auf der einen Seite könnte das sehr sehr gut werden für Hertha BSC weil sie natürlich auch die Verbindlichkeiten also die Löcher die sie haben sie haben ja, ja. ungefähr weiß nicht irgendwas zwischen 150 und 200 Millionen Verbindlichkeiten glaube ich also die das, das ist ja überall aufgeschlüsselt also sie haben ja mussten ja um den letzten Investor diese diese ähm, die, diese diese Group aus den USA die ja. da eingeschrieben war, die haben sie jetzt ausgelöst mit knapp 71 Millionen und dann haben ja. sie ja Verbindlichkeiten, die nicht gedeckt sind durch Eigenkapital. Das Loch musst du erstmal äh, stopfen. Also es bleibt, weil Michael Pretz sagt ja, wir wollen in erster Linie mit dem Geld in den Kader investieren. Es bleibt am Ende, wenn du alle Verbindlichkeiten tilgst in Berlin mit diesen 125 Millionen, die es jetzt gibt, bleiben noch 40 Millionen übrig. So, nochmal, das waren vor zwei Jahren wären das zwei Maximilian Philips gewesen. Ja, das ist hm. ja tatsächlich, um große Sprünge zu machen, um Borussia Dortmund oder RB Leipzig anzugreifen, das funktioniert nicht. Da kommst du mit 40 Millionen nicht weit. Schlaubeste, okay. das hat Michael Pretz aber auch in einem Interview Anfang der Woche gesagt, in der Morgenpost in Berlin, wir werden jetzt keine 40-Millionen-Transfers machen. Geht ja auch nicht, es geht ja höchstens einer. Ja, Aber auch das werden sie nicht tun. Sie werden eher sagen, wir halten den Kader zusammen, so dass sie jetzt, wie sie den Grujic nochmal für ein Jahr behalten haben von Liverpool und so, und dann werden sie sukzessive vielleicht mal 10 Millionen in die Hand nehmen, um einen jungen Spieler zu kaufen, den sie sonst nicht bekommen hätten. Aber dass sie auch ja. die Dauer äh, äh, Hoffenheim angreifen äh, oder oder RB Leipzig oder äh, Bayer Leverkusen oder VfL Wolfsburg, die ja ganz anders alimentiert werden, das sehe ich nicht. Ich glaube, es ist eher das Polster gegen den Abstiegskampf und, um zu, so ein bisschen aus dem Mittelfeld der Liga rauszukommen. Aber ist doch auch ein, ist doch auch ein guter Weg, ist doch auch, ist doch auch vernünftig, zumal
1: ähm, immer mal Figuren wie zum Beispiel ein Sané oder so bei, bei Schalke oder ein Draxler oder so auch zeigen, dass man dann doch auch vergleichsweise unerwartet dann nochmal zu Geld gelangen kann. Naja, sie haben, so, sie haben ja,
0: sie haben ja, sie haben die ja die äh, ich glaube damals für drei oder fünf Millionen, äh, nagel mich nicht drauf fest, sie haben sie ja Lazaro geholt. Den haben mhm. sie jetzt für 25 Millionen genau. an Inter Mailand genau. verkauft. Sie haben genau. Brooks nach Wolfsburg verkauft, sie werden Niklas Stark, der jetzt Nationalspieler ist, nächste Saison an einen Verein wie Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach abgeben. Da sind wir wieder, bei, schon wieder sind bei 30. Wir,
1: äh, so. Bist auch schon wieder bei drei, ja locker, oder so. Aber das sind halt ja. ja,
0: das sind ja schlau eingekaufte Spieler. Mitchell Weiser wurde eingekauft, wurde an Leverkusen abgegeben. Das ist der, das ist tatsächlich der Weg von Hertha BSC. Der große Traum der Fans, das, und das, was ja auch Windhorst gesagt hat in seiner Antrittsrede, äh, Hertha BSC muss wieder ein Global Player, äh, Big City Football, ja? Also die. Blühende Gan Landschaften.
2: <lacht> <lacht> in zwei Jahren, in zwei Jahren, Hertha, blühender Verein.
1: Guck mal, vielleicht ist er, vielleicht, vielleicht ist er, hat er bei der Antrittsrede auch noch so. <lacht> ja. Ich bin der Windhorse of
2: Change. I've been looking for football.
1: Nee, Mike, jetzt wird's Nein, albern. Entschuldige.
2: Ne? Ach so, <lacht> wenn ich das mache, ist es albern. Ne? Mike,
0: nee, komm, jetzt wird's
1: unseriös. Ja, Sorry, aber es ja. ist jetzt auch mal gut. Aber ich ne? glaube
0: einfach, weißt du, dieses, es ist im Moment, es läuft sehr gut für Berlin. Wir haben jetzt äh, das erste Mal wieder. Ähm, ein, ein, wir haben das erste Mal überhaupt jetzt ein, ein Bundesliga-Derby zwischen Union und Hertha. Hertha kann seine Schulden tilgen und kann äh, Spieler wie Grujic, äh, wie ich ja schon gesagt habe, halten. Das ist wirklich alles sehr, sehr gut. Man darf nur, und das ist in Berlin ja immer das Problem, nicht wieder größenwahnsinnig werden. Weißt du? Ja. Der Größenwahnsinn, der, der ist ja immer schon direkt nach der Schlagzeile. Und wenn Winters dann erzählt, wir wollen so werden wie Madrid, wo Atletico und Real ja ah. teilweise auch beide um die Meisterschaft spielen und im Champions-League-Final steht. Da ist noch ein weiter Weg und das schaffst du tatsächlich nicht mit 125 Millionen heutzutage. Nein. So und das, ja. und das ist ja deswegen muss man das auch immer. Nur ich finde die Figur Windhorst, dass die überhaupt nach 2008 wieder so aufpoppt und jetzt bei Hertha BSC drin hängt, das ist die eigentliche Geschichte. Und deswegen, ja, wollte, also, ich finde es, und deswegen wollte ich, ich noch find, ganz kurz sagen. Und Mickey Beisenherz hat es ja verschwiegen, aber wir saßen mal im Grill Royal zusammen am Tisch mhm. und Lars Windhorst Stimmt. saß neben uns. Des, ja, Ding hatte ich so gelacht und du, ich kannte Stimmt. den, mir sagte der nichts, weil ich habe in den 90ern nur Tennis geguckt. <lacht> <lacht> und und äh, mir sagte der nichts und du erklärtest ihm natürlich so, wie du, du ihn jetzt auch den Zuhörern Also das fand ich so toll, weil ich dachte, naja, das ist ja so ein so ein, so ein, so ein Schleicher, so, ein, so so weißt du, so eine nicht greifbare ja. Figur. Äh, von dem wird man eh nicht mehr viel hören. Ja, zack, jetzt ist er bei der BSC, ne? Ja. Ja, also das ist schon, das ist schon
1: toll. Ähm, ich hoffe nur, ich hoffe, also ich finde es erstmal grundsätzlich sehr gut, dass so jemand ähm, oder ein Investor bei Hertha einsteigt, weil er sagt, ich sehe da Potenzial. Das ist ein Club, die machen vieles richtig. Ich lasse mein Geld da. Jetzt hofft man natürlich nur, dass er halt eben nicht so eine Figur wird wie Homme bei Dortmund zum Beispiel ähm, oder ich weiß gar nicht, gibt es noch andere Beispiele? Einige, ja gut. Jetzt muss man halt anders. So. Ich mache das jetzt mal wieder ganz klar im Bildstil. ja. ja. Wer ist schlimmer? Der Uerding-Russe, der
0: 1860-Scheich oder das Hertha-Wunderkind? Ne? So. so, da muss man jetzt gucken. Ja, aber oh. 96 hat Martin Kind, Hertha BSC hat Wunderkind. Ist doch, ist doch super. So. so, toll. Der große Angriff auf, die 50, auf 50 plus Und 1. Und jetzt kommt die Frage,
1: liebe <lacht> Hörer von MML. Eine Frage muss ich Ihnen stellen. Wird es ein Wunder, nein, falsch, sorry, versehen, Ich hat einen Anruf gekriegt, habe mich rausgebrannt. Wird der Wind, <lacht> wird der Windhorst zum Windbeutel?
0: Das ist doch die Frage.
2: Sehr schön, so. sehr schön. Gut, dass ich jetzt liefere ich noch,
0: um und? das ganze Ding rund zu, rund machen, jetzt liefere ich noch den Namen der, dieses Investors von, von ein paar Jahren KKR, bei Hertha BSC. Oder? KKR. ich, ich ja. bin die ganze Zeit wegen, Weißt du, sind AKK, da wirst du, du weißt ja, ja nichts mehr heutzutage.
2: KKR, die haben ihren Anteil verkauft und äh, steigen jetzt bei Axel Springer ein. So, da guckt er, ne? Geil. Hat ja, der Winters alles falsch gemacht, ich sag's ja. Vielleicht eine ein, vielleicht eine eine ernst gemeinte Anmerkung auch noch, ähm, weil wir jetzt äh, ne? ich dachte, du hast nur ernst gemeinte Anmerkungen. Oh, Mike ja haben wir gut. eine Lüge gelebt. So, <lacht> so gesehen hast du natürlich total recht. Vielleicht ein Punkt noch, weil wir ja mehr oder weniger the obvious jokes sind ja jetzt alle gekommen, aber man muss, glaube ich, auch nochmal man muss, glaube ich, auch noch mal sagen, ähm, insbesondere weil sich ein Land wie Deutschland ja sehr schwer tut mit Menschen, die einst mal gescheitert oder auf die Nase gefallen sind, ähm, also ich, ich habe da immer so ein bisschen auch äh, quasi in mir steckt dann der, der ihm dann auch alles Gute wünscht, weil ich das dann tatsächlich toll fände, wenn man irgendwie dreimal hintereinander pleite gegangen ist, sich trotzdem nicht vom Weg abbringen lässt, trotzdem und weiterkämpft und ja offensichtlich wieder in der Lage ist, ähm, diverse Millionen auch, auch einzusammeln und damit ein neues Business aufzubauen, also äh, insofern muss man auch mal sagen, irgendwie auch alles gute dass das dass das gut geht also und wenn dann finde ich Ja, toll. sowieso
1: klar ja? also das, das das möchte ich auch nicht missverstanden wissen du hast recht die deutschen blicken generell mit viel häme auf solche figuren äh, und speziell auf leute die etwas machen und auf die schnauze kriegen und dann wieder aufstehen ähm, aber äh, klar also das ist ich ja dieser unternehmergeist wichtig. ist ja grundsätzlich
0: erstmal gut das ist ja mhm. sehr amerikanisch ich, ich finde ja. es und, und wichtig dass ja bitte ich finde es das wichtig, dass Mike Nöcker und vor allen Dingen bei ML auch ein Herz für den kleinen Mann hat, der äh, Pressevertreter dann in seinem Büro im 16. Stock des Internationalen Handelszentrums an Richtstraße in Berlin empfängt und dann neben seinem Schreibtisch einen Billardtisch stehen hat und sagt, ich lange kein Billard mehr gespielt, mir fehlt einfach die Zeit dazu, ich muss morgen nach Hongkong. <lacht> ja gut, ist also immer noch besser als ein Muhammad Ali Poster überm Schreibtisch.
2: Das ist ja eigentlich der Standard. Ich ich habe ja. übrigens ich habe übrigens ein Herz für den kleinen Mann. Ich ich habe Mickey Beisenherz in mein äh, Herz geschlossen. Ja, die wollte, die MML Group ich, ist ich im Leben von
0: Mike, die, die MML Group ist mit viel Herzblut ins Leben von Mickey Beisenherz eingestiegen und hat ihn nach oben gebracht. Er hat oh, erst ja, die Haushaltslöcher gestopft. Ja. ja, so ist das nämlich. Vor allem, wenn ich mir, wenn ich mir
1: orangene Basketballstiefel in Größe 50 anziehen würde, dann wäre ich auch so groß wie du. <lacht> ja, ja? ja, weil du dann weißt doch, Lügen, Lügen, Lügen,
0: haben, Lügen haben, lange Beine.
1: Ja, abgesehen davon, äh, ihr habt mir immer noch nicht das Foto mit Carla Bruni verziehen. Ja, das ist mir völlig klar. Ja? <lacht> Das große Liebesouting.
0: Naja. Ja. ja, Sommer, Sommer. Aber äh, so, vielleicht ein Satz noch.
1: Vielleicht ein Satz. Was, was war das denn jetzt? Sommer, Sommer. Klingt wie so ein, klingt wie so wie so eine Softsex-Klamotte. <lacht> Sommer, Sommer. Sonnenschein oder so. Ne? Sommer, Sommer,
0: Sommer, Sommer, Sommer. Sommer, Sommer.
1: Sonnenschein. Ja. Sommer, Sommer, Samen ergus Der neue, der neue, der der neue, Helge der neue Schneider. Streifen aus dem Hause. Sommer, Sommer, Samenerguss, <lacht> Der neue Streifen aus dem Hause Videorama mit
0: Lukas Vogelsang, <lacht> <lacht> directed by Harry S. Morgan. Ja, für die zu die Älteren Übrigens äh, tatsächlich jetzt auch schon auszuleihen in Frankies Videopower. Ja. In UNA.
2: So, so. Um mal, äh, das, das Helge Schneider Eske hier ein bisschen zu verlassen, was wir gerade hatten. Äh, wollte ich noch eine Sache zu Hertha sagen. Es ist natürlich tatsächlich ein gutes äh, Investment ne? oder kann zumindest ein gutes Investment sein, weil es ja stimmt, was gesagt worden ist. Natürlich ist Hertha sowas wie äh, äh, ich will nicht sagen der schlafende Riese, aber in der Kombination aus Berlin und Hauptstadt und möglicherweise irgendwann ich glaube, das brauchen sie dringend mit einem eigenen Stadion, kann Hertha natürlich ein totaler Knaller werden und dementsprechend auch ein richtig gutes Investment. Also insofern, jetzt äh, sich möglicherweise jetzt nicht als Monster-Hertha-Fan irgendwie äh, zu outen, aber gleichzeitig eine Nase dafür zu haben, dass äh, man mit diesem Verein möglicherweise in der Zukunft einiges bewegen kann. Das ist ja nicht dumm gedacht. Also ich, das, nö.
0: Und, und vor allen Dingen, weil ich wirklich der Meinung bin, dass der Aufstieg von Union Berlin, Hertha, BSC weit nach vorne bringen wird. Und ich muss nur eines sagen, und es wurde ja schon viel und das vielleicht noch ein Satz dazu. Vielleicht habt ihr aber auch eine Meinung dazu. Es wurde ja ganz viel gesprochen über äh, den neuen Spielplan für die Saison. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, Susi ja. Zork hatte sich auch ja, gleich, ja, gleich ja. zu Wort gemeldet und hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir nach jedem Champions-League-Spiel auswärts ran müssen. Ähm, mhm. Und äh, also das, da gab es ja ganz viel Kritik an dem neuen Spielplan. Meine ist, auch aus der Twitter-Blase heraus, wieso kriegt man es nicht hin, und ich weiß die Antwort natürlich, aber es ist trotzdem schade, dass Hertha BSC gegen Union Berlin am 9. November, 30 Jahre nach dem Mauerfall spielt. Sie oh, spielen leider die Woche vorher am 2. November. Die Antwort ist natürlich, wenn du jetzt offizielle fragst, naja, wir werden ja eine extrem große, äh, du kennst das ja, in Berlin weiß man ja alle, Acht Tage ist der 17. Juni gesperrt, weil die SPD 150 Jahre alt wird oder Formel 1 oder so. <lacht> ähm, so, das man weiß natürlich, in Berlin wird natürlich eine Riesensause abgehen, 30 Jahre Mauerfall und du schaffst es natürlich nicht, zwei derartige Großveranstaltungen an einem Wochenende in Berlin vor allen Dingen auf die Beine zu stellen, aber ich muss noch mal sagen, schade ist es trotzdem, es wäre ein fantastisches Zeichen gewesen, 30 Jahre nach dem Mauerfall, Union Berlin trifft auf Hertha BSC am 9. November und der Spieltag hätte es hergegeben. Ja, das ist echt ein Versäumnis, oder? Ja, also es geht halt nicht. Also Schade, du wirst ja. sagen, so wie wir sprechen ja immer ob in Bremen gerade und so über Polizeieinsätze. Also die, diese Spieltagplaner sage ich jeden, der mit mir darüber spricht. Ähm, es ist wirklich ein Sackjob, was du da alles berücksichtigen muss die internationalen ja. Spiele äh, kann HSV kann nicht spielen also HSV ist ja raus <lacht> aber HSV früher kann, war ja, es früher so ja. ja Bremen Bremen kann nicht spielen wenn Hamburg spielt Im, im Pott ist es ja noch schlimmer Schalke und Dortmund können nie gleichzeitig Heimspiele haben ja weil ja. es einfach es ist einfach von der Manpower von vom Polizei vom Einsatzaufwand nicht zu schaffen und so ist es natürlich am 9. November in Berlin auch trotzdem sehr sehr schade
2: absolut Wäre eine schöne Geschichte gewesen, auf jeden Fall. Ähm, es ist aber auch so eine schöne Geschichte, finde ich. Und äh, Übrigens, das wollte ich noch mal sagen. Äh, ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass äh, Union Berlin in der Liga härter gut tun wird.
0: Ach, vor allen Dingen, aber Un Union Berlin, noch mal ganz kurz. Neben Sobutic ist oh, ja. er zurück. Oh, ja. 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 Und seine Stiftung. Ja gut, die Stiftung die Stiftung, die Stiftung war ja nie ja, weg. Aber es ist es ist, ist, es ist und was ich übrigens sagen wollte, ähm, Neben so das hat mich, das fand ich total irre, der ist so rausgefallen aus der Wahrnehmung. So. Äh, weißt ja, du, so ja. auf transfermarkt.de, äh, vereinslose Spieler oder so, wo du denkst, ja, ja, Hummels, da wird dann gesagt, na, der ist doch erst 30, so wie Reus, der kann doch noch auf zwei, ja. drei Jahre auf dem Niveau spielen. Ich dachte mal, so Butic wurde behandelt, als wäre er 36, ja, und ja. hätte nur noch irgendwo in Chinas zweiter Liga gespielt. Äh, nee, der ist auch erst 30. Und das ist ja wirklich ja, ja. Ein, ein großartiger ja. Verteidiger. Und ich finde, da hat Union sich selbst auch einen, einen großen Gefallen getan. Und übrigens Großen Charakter auch geholt, Zusammen mit also. Christian Gentner. Ja. ja. Und, äh, haben sie Sie hatten vorher <lacht> Pass auf, sie hatten vorher in ihrem Kader insgesamt 400 Bundesligaspiele. Jetzt haben sie 1.100. Und durch diese <lacht> beiden Spieler. Also mehr als ja. verdoppelt, fast verdreifacht, ne? Ja, und cool. jetzt
1: möchte ich, also das, also erstmal muss man sagen, ich bin ja schon froh und dankbar, dass der BVB nicht so botisch zurückgeholt hat, das wäre ja eigentlich das naheliegendste gewesen, äh, in der großen äh, Renaissancewelle welle ähm und das andere ähm, ist natürlich jetzt, also mit Subotic und mit Gentner, ich wiederhole jetzt einfach unsere Rede, was den VfB Stuttgart angeht, am Anfang der letzten Saison, da stimmt die Mischung aus Jungen <lacht> und Alten im Kader. Ähm,
0: also da da blicke ich sehr hoffnungsvoll Richtung Europa. Ähm, oh, so, du, das du, wird du, richtig du bist, gut. Weil eigentlich finde ich es ja als Hertha-Fan geil, was du da gerade machst. Also wenn man, mal, wenn man mal sozusagen das nimmt, wofür wir stehen. Also als Hertha-Fan ist es natürlich jetzt geil, dass ich sage, pass auf, Union hat mit dem Abstieg nichts zu tun. So, so. als MML-Prognose. Ah, okay. ja, ja. Herzlichen ja. Glückwunsch Union Berlin. Ähm, aber äh, nein, es ist, es ist natürlich so, äh, Union... Das ist übrigens aber auch ein, ähm, ein Spagat bei Union, weil du natürlich gerade, du, du hast eine verschworene Gemeinschaft, die aufgestiegen ist und musst dir dann aber für die Bundesliga-Qualität äh, von außen zuhören. Die haben jetzt über 30 Spieler im Kader und es wird ja. natürlich auch Spieler erwischen, die letztes Jahr wirklich extrem wichtig waren für die Aufstiegsmannschaft. Und das ist immer schwierig. Wenn da die Stimmung hält, so wie bei Darmstadt damals in der ersten Saison, dann kannst du natürlich auch was reißen. Nur ist das wirklich für Urs Fischer gerade die größte, größte Baustelle, dass die Stimmung hält. Wenn du sozusagen die, du musst, bist gezwungen, die Aufstiegsmannschaft zu verstärken, machst da, sägst natürlich aber an deinen eigenen Helden,
2: ne? Es ist, aber es ist. ich freue mich so sehr über Union Berlin in der Bundesliga, weil es auch wirklich eine geile Truppe ist. Ne? Also ich meine, Felix Groß, der sich ja wirklich in die in die Herzen der Fußballfans getwittert hat, weil er sich irgendwie mhm. immer battelt mit seinem Bruder, aber auch so Typen wie Sebastian Polter beispielsweise oder, oder der Kapitän, was ich sehr lustig finde, Christopher Trimmel, ist nicht nur Fußballer, sondern auch, Achtung, Tätowierer.
0: Da lege ich euch tatsächlich Be den Bettina-Rust-Podcast, die Hörbar-Rust mit Christopher Trimmel, ans Herz. Gro große Folge. Bettina-Rust ja. trifft Fußball, muss ich muss ich noch mal sagen. Ja, An da, Anthony da, Ucha ja wirklich...
2: haben sie übrigens auch gekauft ne? oder geholt.
0: Wen? Aber wie? Bettina-Rust. <lacht> Bettina Bettina-Rust hat Anthony Ucha ja. gekauft. <lacht> ja. pass auch, pass auch, aber wie schaffen wir denn jetzt den Übergang zum Ende hin von Tätowierungen und Berlin zu Max Kruse? Aber das ist echt schwer, ah, ne? das ist echt schwer, ist eigentlich nicht zu schaffen. So, aber also Max schaffen. Kruse, machen wir es einfach, Max Kruse hatte noch einen Koffer in Istanbul und ich mache mhm. jetzt mal sozusagen die Frage auf, weil es mich wirklich beschäftigt hat die letzten Tage, da sagt einer, er will von Bremen weg, um nochmal zu einem großen Club zu gehen und dann ist lange mhm. Inter Mailand im Topf gewesen und Tottenham war eine ja. Überlegung und dann gehst du zu Fenerbahce Istanbul, die als Sechster in dieser wirklich nicht hochklassigen, türkischen Liga als Sechster sogar die Europa League verpasst haben und gehst zu Fenerbahce Istanbul, was tatsächlich, das ist ja die Liga unterfern, das ist die unterferner Liefenliga, ja. Also, warum und was denkt ihr darüber? Da kann man nur sagen, da hat der Pokerspieler sich klassisch verzockt. <lacht> Mike, du als, Stimme, Mike gesessen, du als Stimme der Vernunft... Mike, Mike, du hast doch... Pass auf, du hast doch ein Herz... Der Stumme, der, der Vernunft, Sch Mike Nöcker, der Stumme, der Vernunft. <lacht> Mike, du hast doch ein Herz für 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 für, äh, für den kleinen Mann, der auch mal scheitert ja, und ja. immer wieder aufsteht und der 65.000 Euro in einem Taxi liegen lassen kann und es ihm ich erst später vor, genau, auffällt. Hab, was was sagst du denn zu diesem ich Wechsel?
2: Hab, ich habe vor allen Dingen ein großes Herz für Max Kruse in der Tat, ähm, weil ich weil ich ihn einfach, er ist ein geiler Kicker, er ist ein absoluter Typ, er ist jemand, der wieder aufsteht und so weiter und so fort. Ich hätte ihm genau das gegönnt, was du gerade eben gesagt hast, Tottenham, bisschen Premier League oder äh, Inter Mailand ähm, und äh, mir, mir tat die Nachricht, also ich, ich spürte innerlich einen Schmerz, mir tat das weh. Ich, ich fand das doof, ich hätte ihm was Großes gegönnt und jetzt ist es halt Fenerbahce Istanbul und äh, sehe das exakt genauso wie du es gerade auch äh, eingeleitet hast ähm, es ist die Liga die keinen interessiert ähm, es also entschuldigung okay. ja entschuldigung für alle für alle sorry ich weiß wir haben natürlich äh, wahnsinnig viele Türken auch in Deutschland die das natürlich alles gucken jetzt bitte noch mal nicht zurück denn den, das ist das es ist, ist halt es für ist die für Liga uns nicht
0: interessiert fertig
2: es ist die Liga die keinen interessiert und es ist nicht, also, es ist nicht das, wo ich Max Kruse gerne gesehen hätte. Ich hätte ihm insbesondere, weil er immer wieder aufgestanden ist, weil er sich durchgekämpft hat, weil er sozusagen gegen jeden Widerstand immer wieder auch irgendwie Top-Leistungen gebracht hat. Ich hätte mir gewünscht, dass das belohnt wird mit einem größeren Verein.
0: Vor allen Dingen, weil die ganzen Türken in Deutschland gucken ja auch gar nicht mehr türkische Liga. Die gucken ja jetzt Schalke 04. Weil Schalke 04, mein Freund Michael Reschke, hat nämlich Orsan Kabak geholt. ja Und hat jetzt alle Türken, habe ich in der Bildzeitung gelesen, alle Türken aus dem Ruhrgebiet halten jetzt auf einen Schlag zu Schalke 04. Wie als damals Hami Mandarali kam. <lacht> Nein, das ist, wirklich, das ist wirklich. Pass auf, du holst einen 18-Jährigen, der eine Halbserie in Deutschland gespielt hat. Der kam aus der türkischen Liga nach Deutschland. Der, dann holt Schalke 04 den. Also Rechtgard, den er ja jetzt zweimal geholt. Einmal nach Stuttgart und jetzt nach Schalke. Und das ist wirklich die Schlagzeile: Alle Türken im Ruhrgebiet halten
2: jetzt zu Schalke 04. So ein bisschen wie bei Mainz 05 und Japan, ne? wo Heidel damals irgendwie die Japan-Stars geholt hat und plötzlich wurde Mainz 05 der beliebteste äh, ausländische Verein. In Japan.
1: Ich sag nur Ali Karimi.
0: Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> Nein, aber also mir mir tat also pass auf, es ist natürlich absurd. Mir tut's für den Spieler Max Kruse leid. Mir tut's aber auch finde ich für mich als Fußballfan leid, weil ich hätte gerne Max Kruse einfach gerne in der Bundesliga gesehen. Ja. Weil wir natürlich ja. im Moment von einer Talentearmut sprechen, von von auch von sozusagen der Zirkus ist weitergezogen in die Premier League. Wir haben ja gar nicht so viel geile Spieler. Ja, die für solche Buden und solche Pässe äh, spielen. Und er hat bei Bremen einfach eine verdammt gute Saison gespielt. Und jetzt ist er halt in der Türkei, damit fällt er aus dem Radar. Und, es fand ich übrigens sehr, sehr geil, auf Twitter hat jemand geschrieben, damit hat er sich auch um seine Nominierung für Olympia gebracht nächstes Jahr. Ja, das stimmt. Das ist auch eine geile These. Nein, aber tatsächlich ist es für Max Kruse als Spieler und für uns ist es schade, als Mensch kann man sagen, na ja gut, wahrscheinlich ähm, irgendwie eine Villa am, am, am Bosporus oder so, das kann man schon machen. Ich verstehe nur nicht, wie man finanziell so gut aufgestellt sein bei einem, sein kann bei einem Verein, der sich gerade über Crowdfunding und das Geld der Fans überhaupt nur gerettet hat und in der Liga gehalten Also Fenerbahce Istanbul hat ja eigentlich gar kein Geld. Und dann wechselst du zu so einem Verein, wo du weißt, eh in der türkischen Liga wird eh, es ist es eh mit der Zahlungsmoral nicht so weit her. Also da bin ich auch mal gespannt, ob der nicht in der Winterpause, weil er drei aus, äh, ausstehende Gehälter hat, nicht wieder auf der Matte steht. Weißt du, so wie Modest in China. Wobei als
1: Pokerspieler findet das ja gut, wenn viele Leute in einen Topf was reinschmeißen <lacht> ne? und dann mal gucken, wie viel
0: dabei rauskommt. Also das ist ja im Grunde ist das ja schön. Wie, wie, ne? Hat er denn nicht? Pass auf, hat er denn nicht gesehen, was da auf ihn zukommt? Ist er etwa der Big Blind? Oh. <lacht> mm. Oh. Mm. Ah. Boah.
2: Ja. Ja. Wie groß ist ah, er eigentlich? Ja. Vielleicht ist er auch äh, nach der Körpergröße eher der Small Blind.
1: Ja, oder vielleicht, aber vielleicht kann man auch den ganzen, das ganze Projekt die Toilette runterspülen quasi ein Royal Flush. <lacht> <lacht> Sehr
2: schön. Sag mal, apropos das ganze Projekt, die, die Toilette ja. runterspülen: äh, ja. Neymar streikt und geht nicht, also unentschuldigt beim Training von PSG. Muss ich sagen, also es für mich absolut überraschend,
1: wenn jetzt selbst ein tadelloser Sportsmann wie Neymar sich schon bei solchen Schwachheiten ähm, erwischen lässt, also wo kommt da unser schöner Sport noch hin? Das sage ich, ich ganz
2: klar. Ich guck mal, Ich guck mal. Äh, vielleicht gehe ich heute Nachmittag mal an der Croisette vorbei, vielleicht mhm. rollt er sich ja schon in Richtung Barcelona.
1: <lacht>
0: Boah,
2: Ach. ey, aber... Aber, Na, ja. aber ich merke schon, es ihr wollt
1: nicht darüber reden. Doch, ich möchte ganz darüber, kurz, aber pass auf.
0: Wir haben ja, ja immer, wir machen ja, du hast ja ein Händchen sehr nach Omelette. du, auf, du sehr hast nach ja das Händchen dafür, immer am Ende die großen Themen aufzumachen. Fassen wir doch mal zusammen: Es ist nicht der Sommer von Neymar. Die klar im Raum stehen Vergewaltigungsvorwürfe, dann ja. äh, ein ein natürlich vollkommen ausgedachte Verletzung am Knöchel, damit mhm. er eben nicht in den Fokus gerät beim bei der Copper im eigenen Land. Ja, sie haben ihn ja aus der klassischen Schusslinie genommen, indem sie sich eine Verletzung ausgedacht haben. Das muss man einfach so sagen, ja. Und das ist natürlich ja. aber nicht weit hergeholt, weil er sich natürlich bei dem ganzen Rumgerolle dauernd verletzt. Aber Vergewaltigungsvorwürfe? Dann wird er aus der Schusslinie genommen und dann holt die brasilianische Mannschaft ihre neunte Copper ohne ihren größten Star, nur mit dem Teamgeist, womit man sagt, ist dann nicht Neymar auch überflüssig? Und am Ende streikt er sich zurück nach Barcelona? So das, das also so. Man würde ja bei jedem anderen Spieler sagen, da hat er eigentlich jede Glaubwürdigkeit verspielt. Nur und in den Parametern lässt sich ja leider ein Neymar nicht äh, bewerten. Ich gibt nur noch einen, für den der Sommer fast
1: noch beschissener gelaufen ist, und das ist Messi. Ja. Ne?
0: Aber aus, ja. aus anderen ja, also, Gründen. Aus anderen Gründen, natürlich, klar. Ja. Tja, Mike, was, Wir was es wolltest überwachen. du denn? Wolltest du noch eine Botschaft an Neymar loswerden? Du, du hast es jetzt 60 Minuten lang aufgebaut. Dann sag doch deinen Neymar-Satz. Nee, nee,
2: du hast, hast du ja gerade gemacht. Also ist ja völlig richtig. Alles, alles richtig eingeordnet, alles richtig gesagt. Ich gehe nicht davon aus, dass Neymar unseren Podcast hört. Ähm, weiß man aber ja auch nicht insofern, ich habe jetzt keine direkte Botschaft an, an ihn. Also ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, lieber Neymar, hier spricht der Mike Knöcker von Fußball-MML. So. Im Namen? Namen Name.
1: Achtung, Achtung, im Im Name. hier spricht Mike Knöcker von MML. Kommen Sie raus, Sie sind umstellt. Also ich finde, um diesen Sommer perfekt zu machen, müsste Neymar jetzt eigentlich zum 31. August zum FC Bayern wechseln. Dann ist wirklich, ja.
2: dann ist es ja. rund. Und, und, genau. und? und das war nämlich das, was was, was äh, Uli Hönes schon immer wusste. Der, 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 Bitte. So. Aber
0: vor allen Dingen, man muss aber sagen, was Neymar natürlich clever gemacht hat, er hat jetzt zum Ende nochmal die Franzosen auf seiner Seite äh, auf seine Seite gezogen, weil die lieben ja Streiken.
2: Das ist richtig. Oh. Das ist richtig. Der
0: Gelb, die Gelbweste Neymar. Die, ja. die Geldwespe.
2: Die Geldwespe. <lacht> <lacht> genau.
0: Neymar, der, okay. der Geldwespen-
1: äh. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, ich gehe jetzt Omelette essen, damit auch hier in unserer Gesellschaft noch so eine gewisse Reststabilität vorhanden ist. Soll ich soll ich, Werde ich, mich jetzt soll ich
2: euch sagen, essen? was ich jetzt vorhabe, weil ich ja in Frankreich bin? Ich kaufe mir ein Baguette und treffe mich mit Jeanette. Oh, pass auf, dann sag du weiß ich noch nochmal, seine pass auf, auf deine Frau mithört. Wenn,
0: wenn, an alle, die jetzt noch nicht komplett abgeturnt sind, wegen diesem Quatsch ja. hier: 19. Ja. August, die 100. Folge live ja. in Hamburg in der Markthalle contrapromotion.com gibt es die Tickets. Wir freuen uns auf alle, die kommen. Es wird ein
2: richtig geiler Abend. Es wird epochal. Es wird epochal. Ja, ja, das wird richtig geil. Dann kommt also, auch noch Claudette. Claudette ist es ist auch doch gut jetzt. <lacht> Claudette ist auch sehr nett. So. Tritt,
0: tritt mich, ich bin ein Ballon.
2: Ihr seid doch alle komplett irre,
0: aber bitte äh, mach doch, was Micky, Guten Appetit, äh, Mike. guten äh, bon Appetit. Und ich hier ordentlich
2: Currywurst.
1: Ja. Okay. So, so hieß nämlich damals ein Magazin, was ich eigentlich geplant hatte. Es war eine Sendung, die wollte ich aus der damaligen Regierungshauptstadt machen und es sollte ein Kochmagazin sein. Ich wollte es nennen. Modern Appetit. Ist nie was draus geworden. Naja. So. Ich hab euch liebe Finger. Macht's gut. Schönen Tag noch. Halleluja. Herr Bibi. Bibi, ihr Wichser.
0: Tschüss. Wenn, wenn Mich Ich leg macht auf. So, wenn Micky, pass auf ganz gut. wenn Micky Beisenherz wirklich wikipedia.de bekommt, dann will ich eine Kolumne, eine Modekolumne da und die heißt für Garderobe keine Haftung. So, und jetzt geh ich. Tschüss. So, tschüss.